0: é uma honra, um privilégio poder participar dessa data tão importante, e especial para muitos que estão aqui presentes, os familiares que vieram acompanhados e ter essa oportunidade de trazer uma mensagem junto às escrituras. Isso é um privilégio, uma honra que eu agradeço a vocês, agradeço a Deus e ao capitão, pastor, irmão Dantas que permitiu com que é essa situação fosse possível, vamos todos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, sem demora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim a palavra do Senhor, portanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora abra comigo no Salmo 90, Salmo de número 90. Salmo 90 verso 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a setenta anos, ou havendo vigor a oitenta, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos... Verso 11, quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Deus poderoso, que essa noite Senhor, que nessa comemoração, que nessa circunstância, seu nome seja exaltado e glorificado. Que todos nós aqui diminuamos, Senhor, ante o Teu poder e a Tua majestade, Senhor. Que venhamos sair de cena e que só o Seu nome e apenas o Seu nome venha a ser exaltado. Despeja aqui da Sua graça, gloriosa e abundante, abundando sobre todos nós, pecadores. Derrama o Seu temor e leva cativas cativa as mentes em obediência à Tua palavra. Que tudo que sai desse púlpito tribute a Ti, a glória devida, amém e amém queridos irmãos mais uma vez eu digo que é uma honra estar aqui participando com vocês eu gostaria que vocês ficassem atentos ao que Deus tem para nós através das escrituras esse salmo de número 90 que é uma oração de Moisés que vai falar de um atributo muito interessante de Deus, e que não é muito pregado, nem muito conhecido, vai falar da ira de Deus, da cólera de Deus, e paralelamente vai falar da fragilidade, da pequenez e da brevidade do homem, diz que a vida do homem, o homem chega aos 70 anos, e alguns pelo vigor, 80, e o que passa disso é canseira e enfado, esse texto então traz a pequenez e a fragilidade do homem, bem como a brevidade do homem, e a brevidade da vida, e eu quero iniciar esse esse discurso falando disso, da microvida que nós possuímos, da vida passageira que nós temos, da brevidade, o quão rápido passa a nossa vida, o quão rápido passam os anos, o quão rápido termina a nossa breve micro vida, nós devemos sempre ter isso em mente, o homem jamais pensa nisso, o homem tem a tendência de não se preocupar com o futuro, o homem é propenso a não pensar na morte, nem pensar que os dias dele vão terminar, mas invariavelmente isso ocorre todos os dias, e nós precisamos ter um senso de realidade, precisamos nos sensibilizar para esta verdade, a nossa vida passa e vai passar rápido, em outra versão do Salmo 90, diz que a nossa vida passa como um conto ligeiro, é breve, ela vai passar, outro dia você tinha 15 anos, 25, 32, 40, hoje você já tem 60, hoje você está caminhando para bem mais, e você nem viu esses dias passar, você mal desfrutou desses dias, e alguns já estão chegando próximo à sua aposentadoria, e a sua aposentadoria eterna, a sua aposentadoria para sempre, então você olha para trás e você vê como aqueles dias auros da sua infância, adolescência, da sua vida adulta, passaram como um raio, como um rastro de pólvora, foram breves, e o que que a gente pode tirar disso consciente da nossa vida, sabendo que a nossa vida é breve, o ser humano precisa atentar para isso, ele precisa acordar, ele precisa entender, ele precisa ter um choque de realidade, que a vida dele, a trajetória dele nessa terra, é meteórica, é ínfima, é muito pequena, e você vê o que ocorre, em todos os séculos a história narra, as guerras, os conflitos as conquistas e as perdas por impérios e homens que se foram como poeira, que, se, que passaram e ficaram esquecidos no tempo, e não se achou mais o lugar dele, como o Salmo 103, e quando o homem tem consciência da brevidade da vida, que a vida passa, os valores dele podem mudar, ele pode então passar a viver, tendo em mente que a vida dele será rápida, logo o pensamento, o coração, a disposição de um homem que tem esse entendimento, ela invariavelmente pode caminhar para o bem, por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa cerimônia dos aspirantes, quatro anos atrás foi iniciado pelo espadinho, foram quatro anos que testaram, quatro anos que que prepararam, e quatro anos que autenticaram o seu direito de ser aspirante, você entrou aqui jovem, você iniciou ali a preparação, não seria talvez nem o início da sua carreira, mas a preparação para o início, esses quatro anos foram marcados por muito estudo, esses quatro anos foram marcados por sacrifício, sacrifício familiar, sacrifício físico, sacrifício amoroso, sacrifício sentimental, você teve que abrir mão de tempo, você teve que abrir mão de espaço, você teve que abrir mão de afeto, você teve que abrir mão de projetos paralelos, foram quatro anos de confinamento, numa base, foram quatro anos de andar e caminhar, num só alvo, não em cinco ou em dez, num só alvo, foram quatro anos de dor, de disciplina, de, disciplina corporal, disciplina física, disciplina psicológica, disciplina sentimental, você passou, você teve que transpor obstáculos, passar adversidades, intempéries, os altos e baixos, conviver com os seus próprios fantasmas pessoais, aos quais só você, pode identificar quais são, e durante esses quatro anos, você lutou bravamente, insistiu, persistiu, pensou em desistir, pensou em voltar atrás, pensou em recuar, houve oposição, houve obstáculos, e durante esses quatro anos você caminhou debaixo dessa égide, debaixo dessa batuta, das regras, as quais foram impostas para esses quatro anos, para que você seguisse, mas hoje terminou, termina esses quatro anos, você que está aqui, concluiu os quatro anos, você venceu os obstáculos, você os superou, os transpôs, você os sobrepujou, você venceu todas as crises que se desenharam e que se levantaram nesses quatro anos, que é físicas, espirituais, emocionais, familiares, psicológicas, então você atravessa, e você venceu, você superou, você concluiu a etapa inicial, ou você conclu, concluiu o teste que lhe foi proposto, e a conclusão desse teste te dá direito agora de iniciar o teu ofício, de iniciar agora aquilo que foi designado para cada um, para que cada um se integre no. Cada um se integre no seu chamado, na sua repartição, que está relativa ao oficialato. Você iniciou. E agora cada um vai seguir o seu caminho. Vai seguir a sua meta e vai aspirar a conclusão desse oficialato, vai aspirar o início, vai começar uma outra guerra, uma outra etapa, um outro horizonte, uma outra meta, agora mais sólida, mais madura, mais coerente, com um alvo mais definido, mais traçado, e muitos aqui vão desempenhar carreiras brilhantes, Pode ser que tenhamos entre nós aqui um homem ou uma mulher que vai ser a grande mente brilhante desse século. Talvez teremos aqui um grande líder militar, um grande líder político, um grande estadista, uma mente brilhante que essa nação está clamando por anos. A nossa história não é marcada por mentes brilhantes, não temos a cultura russa, não temos a cultura germânica, não temos a cultura francesa, quer militar, política, social, econômica, a nossa cultura infelizmente, apesar de termos grandes vultos do passado, não é das mais brilhantes, mas quem sabe essa geração levanta o Marte, quem sabe essa geração levanta uma mente brilhante, levanta um vulto contemporâneo, Levanta um líder que vai mudar a característica da nação. Quem, quem, quem sabe, dentre vocês se levante, se levante um, se levante uma pessoa de características especiais, jamais vistas. Isso pode ocorrer. A nação geme pedindo isso. Nós precisamos, como eu disse aqui no no ano passado, as forças armadas trazem aquilo que o nosso país não possui, as forças armadas trazem disciplina, as forças armadas trazem patriotismo, segurança, irmandade, respeito e integridade, que são palavras que estão extintas do vocabulário brasileiro, esse ato solene de hoje deveria envolver no mínimo o estado de São Paulo, deveria mobilizar a nação, um ato tão importante, uma data tão solene, a população brasileira tinha que estar integrada, no que o governo, no que as forças armadas fazem, assim eram as políticas, de Stalin, de Che Guevara, desses grandes idealistas, que envolviam a população nos nos ideais da nação, talvez de meios e modos errados, como a grande chacina do nazismo, todavia era um patriotismo que a nossa nação não conhece, então as forças armadas trazem isso, se tem uma coisa que é digna na nossa nação, que tem disciplina e caráter, é a marinha, o exército e a aeronáutica, que formam homens, cidadãos, pessoas dispostas a morrer pela pátria, coisa que a sociedade brasileira desconhece, então todo aquele que se integra nisso, que segue essa carreira, no mínimo vai virar um homem de bem. E você está entrando nisso. E talvez, como voltando, você pode marcar, e por que não? Talvez o destino te reservou, talvez a soberania de Deus vai te usar para mudar a história dessa nação então você vai iniciar esse ofício, vai aspirar isso, e seguir uma carreira que pode ser brilhante, uma carreira que vai requerer mais do que requeriu até agora, uma carreira que vai ter mais obstáculos, oposição, de todas as formas, e você vai enfrentar várias frentes de batalha, isso se você for for um oficial decente, de caráter, de integridade, porque é muito fácil até nas forças armadas, fazer corpo mole e não chegar em lugar nenhum, o homem tem a grande capacidade de fazer isso, mas você pode marcar, pode ir longe, mas vai haver labor, vai haver lutas, vai haver obstáculos maiores do que você já enfrentou, e pode ser que você também os alcance, sobreponha, e chegue no topo, que você talvez seja o Everest o Everest das Forças Armadas, que atinge o ápice e o clímax da sua carreira militar, não apenas um enchendo o contingente, ou fazendo parte da massa estagnada, mas alguém que faça a diferença, isso pode ocorrer, então, novas etapas virão, outras etapas virão, e muitos vão concluir todas, Muitos vão de fato ter essa carreira brilhante, muitos muitos vão ser condecorados, vão ter as suas horas de voo, e as suas horas de serviço prestado, e os seus feitos heróicos que renderão a eles méritos, e serão gravados nos nos anais da história, mas todavia, o que que eu quero dizer e onde eu quero chegar? Vai chegar um tempo meu irmão, que a idade vai se avançar, e o grande obstáculo que ninguém pode se opor, é o tempo, o tempo, ele vai passar, o ontem jamais vai existir, o hoje já está chegando no fim, e o tempo é, talvez um grande obstáculo para a maioria, e o tempo vai chegar, e a idade vai se passar, vai se desvanecer, e a nossa vida então, nós veremos o pó que ela é, nós veremos o quão breve ela é, e nós quando chegarmos próximo à morte, nós olharemos para trás, e nós veremos então o quão rápida ela passou, e por mais que conquistemos, nós invariavelmente vamos ficar frustrados, porque a maioria dos nossos sonhos não serão talvez alcançados, nós vamos ver que nós fizemos muito pouco, nós vamos ver que nós não tivemos tempo suficiente para fazer a reforma que queríamos, a revolução que queríamos, as mudanças que queríamos, os sonhos que queríamos, nós vamos ver que a nossa família não saiu bem como planejávamos, nós vamos ver que a nossa profissão e o perfil, a identidade que ela caracterizou-se, não saiu bem como projetamos… Nós vamos ver como a nossa vida espiritual, ministerial, também não concluímos aquilo que almejávamos. E nós vamos chegar no tempo do fim. Então vem outro inimigo, muito forte para sobrepujarmos, a morte. A morte então chegará, chegará um tempo que todos desse salão estarão mortos. Isso é uma realidade fundamental. Fundamental isso é uma realidade inegável, inequívoca, todos os homens irão morrer, e a morte então chegará para todos, quer formandos, quer iniciantes, quer aposentados, quer velhos, quer idosos, todos se encontrarão com a morte, todos serão sepultados, e a maioria estará no esquecimento, salvo aqueles que sobressaírem e muito, aos da aos da sua aos do seu tempo a morte virá então nós vamos ver como foi breve a vida de um homem não precisa abrir eu vou ler um texto que diz isso o Salmo 103 diz assim pois Deus conhece a nossa estrutura, e sabe que somos pó, quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não se conhecerá mais, e não se conhecerá daí em diante, o seu lugar, o Salmo 104 fala a mesma coisa, no verso 28, Diz assim, se lhes dá, eles recolhem, Deus, se abres a mão, eles se fartam de bens, Deus sobre os homens, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Veja esses textos, como eles refletem, quão frágil é o homem… Quão frágil é a vida de um homem? Quão breve é 70, 80, e que passar de ser cancer, isso nos, é, nos tempos dos Salmos? Porque hoje 80 anos está batendo recorde. Então, o que está falando da fragilidade, da brevidade, da microvida, da aposentadoria precoce de todo ser vivente, findando com o seu sepultamento. Todos nós aqui temos que ter em conta isso Da nossa brevidade E da da fatalidade dos homens Eles conhecerão a morte Então se todos têm essa consciência Que a vida é breve Passa como um raio Que ela é frágil E que todos serão sepultados e colocados no esquecimento O homem tem que ter em mente algo enquanto vivo um homem tem que viver para algo, então, enquanto vivo, e é o texto que eu iniciei, Paulo escrevendo aos Coríntios, está tratando de sacrifícios, de alimentos sacrificados aos ídolos, e ele vai terminar dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus… Paulo está explicando aqui, que um simples copo d'água, uma simples comida, deve ser digerida, para Deus ser glorificado, para Deus ser exaltado, deve ter como fim a glória própria de Deus, isso traz para nós o que? Nós estamos fazendo uma cerimônia com cristãos, estamos falando com cristãos, nós não estamos ensinando princípios de cristãos, a não cristãos, nós estamos ensinando princípios de cristãos, a cristãos, significa, que toda a sua vida deve convergir para um só propósito, Deus ser glorificado, se você está recebendo o espadão hoje, se hoje você começa como aspirante, se você vai exercer toda a carreira que eu disse, se você vai ser a mente do século XXI, se você vai ser o oficial brilhante, se você vai ser o cristão contemporâneo brilhante, se isso não convergir na glória de Deus, não é nada mais que pecado… Não é nada mais do que palha, vento, vapor que esvanece. A vida não tem o menor sentido sem Deus ser o centro. Nós não somos seres, meu irmão. Nós não somos seres inanimados, sem propósito. Não somos seres frutos do acaso que vivemos para comer, dormir e e nos desintegrarmos. nós não somos seres sem procedência, nós não cremos na evolução, nós não cremos que o universo é a obra do acaso, é produto da mente engenhosa de Deus, Deus é o arquiteto e o artífice do universo, inclusive do homem, e Deus quando criou os céus e a terra, quando arquitetou toda a ciência do universo, Ele o fez para a sua glória, para manifestar a criação, o seu louvor, o seu poder, a sua magnificência, a sua magnitude, o seu seu domínio, seu saber, logo, tudo que Ele fez dentro do contexto da criação, deve tributar a Ele a glória, deve ser feito para a glória do seu próprio nome, aquele que criou, é aquele que desenha como as coisas devem ser, então Ele fez, Ele te deu os talentos naturais, graça comum, os talentos que você tem naturais, se você é um manobrista de carro, há um grande professor, se você é uma grande cozinheira, ou tem uma mente enciclopédica, uma mente invulgar, uma mente poderosa, Deus te deu esse talento, até os incrédulos, até os que não conhecem a Deus, os ateus, todos os talentos naturais que eles possuem, isso vem pela graça de Deus e todo esse talento, se não for convergido, revertido para a glória de Deus, pecado, por isso que o ímpio, mesmo com boa intenção, ele peca, mesmo quando o ímpio faz o bem, ele peca, porque o bem que ele faz, não é visando a glória de Deus, é o bem que ele faz, para ter a satisfação própria, a satisfação de si mesmo, Então, você vai começar Uma nova carreira Um novo desafio E possivelmente vai completá-la E a sua vida depois vai passar E por que eu estou dizendo isso? Porque uma vida tão curta Uma vida tão breve Uma vida tão rápida não deve ser vivida para outra pessoa A não ser a Deus Para Deus Todo o nosso esforço vai terminar com rugas Vai terminar com doenças, infecções Todo nosso esforço vai terminar No esquecimento e na idade Então nós não podemos olhar para trás e dizer Tudo o que eu construí foi palha Foi feno Foi na areia Eu não fiz, eu fiz para promover o meu próprio ego, para promover a minha própria carne, eu não fiz visando a majestade de Deus, a glória de Deus, daquele que me formou e me criou. Meu irmão, o oficialato não é um fim em si mesmo, ele não é o começo de nada, nem o fim de nada, se você ver onde está o império caldeu babilônico, se desfez, está no pó, Onde está o Império Medo Persa? Onde está Ciro o Grande? Se desfez, morreu, envelheceu. Onde está o Grande Império, o Grande Império de Ferro o Romano? Sucumbiu, está em ruínas. Onde estão os Czares Russo? Onde está a Revolução Vermelha? Onde está Lenin? Stalin? Onde está o Nazismo Alemão? Onde está Adolf Hitler? Passou, terminou, envelheceu, foi morto, esquecido. Todavia essa história desses reinados, impérios e homens, não foram marcadas por vidas que viveram para a glória de Deus. Foram microvidas, foram impérios devastados, estão em ruínas. Todavia, breve como foram, curtas como foram, não foram vividas com o propósito de glorificar Deus. De exaltar Deus. Meu irmão. A oração do Pai Nosso, o que ela diz? Presta atenção para você entender. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Vocês deviam se atentar mais para esse trecho. Vocês deviam estudar a oração do Pai Nosso. Esse texto, quando ele diz assim, Jesus está ensinando os discípulos a orar. Quando orar, or- orareis assim. Seja feita a tua vontade, meu irmão, o oficialato, a carreira sua, não é para realizar a sua vontade, você não está aqui para fazer a sua vontade, ainda que você seja um general, ainda que você seja a mais alta patente da terra, não é para executar, não foi essa, a oração, não foi esse o propósito de Deus, Ele está dizendo assim, faça a sua vontade, como isso é aplicado na prática? Você deve orar, pedir ou trabalhar para que seja feito assim, Deus… Senhor, hoje com esse título, com o início dessa carreira, hoje sendo um aspirante Senhor, faça a sua vontade, através da minha carreira, executa, manifesta a sua vontade, através do oficialato, Senhor, a oração do Pai Nosso, está dentro do contexto do Reino de Deus, está dentro do contexto do Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso significa assim, Senhor, se se é a sua vontade, que eu seja um oficial, e através de eu ser oficial, o seu reino vai expandir, e o Senhor vai obter glória, então me levante como oficial, cumpra a sua vontade no meu ofício, e obtenha glória nesse ofício, você está aqui para expandir o reino de Deus, meu irmão, toda a história, todos os exércitos, Todas todas as as etnias, as raças, todos os movimentos que se levantaram, ficaram no esquecimento. O único movimento que que se levantou e não ficou no esquecimento foi o cristianismo. Que tem dois mil anos de história. Porque o reino se iniciou com Cristo e o reino vai se concluir com Cristo. Então você deve usar o seu ofício para manifestar o reino... Pai nosso que estás no céu Seja feita a tua vontade Manifesta Faz avançar o teu reino Através das minhas patentes Faz avançar o teu reino Através do meu ofício Que o Evangelho seja pregado Através do meu ofício Através do meu testemunho Nos quatro cantos da terra Que eu seja um emissário do alto Um emissário do rei Que eu pregue o Evangelho que Que eu dê testemunho Dentro da minha repartição Dentro do meu ofício Dentro da minha função E que através do meu testemunho Seu reino esteja avançando E o Senhor obtenha glória Através do meu ofício Por quê? Por causa da brevidade da vida Porque uma vida tão curta Não pode ser vivida para si mesmo Eu pergunto para você agora Eu não sei quantos anos você tem Mas eu sei que tem pessoas aqui de 20 Há pelo menos 60 anos. Quanto da sua vida você viveu até hoje? Para Deus. Não é o Deus da missa de domingo, não, viu bem? Não é o Deus do culto, não. É o Deus que te dá oxigênio pela manhã para que você viva. É o Deus que te faz processar um reflexo para manobrar o carro e não bater porque nem isso sozinho você consegue fazer, é o Deus que nesse momento, enquanto você me ouve, uma artéria pode estar sendo entupida, agora você tem um infarto fulminante, uma veiazinha dessa, Ele está desobstruindo ela agora, sem que você perceba, devido à sua soberania, quanto da sua vida você viveu para a glória dEle? Quanto Deus já avançou o reino dele Através da sua vida Quanto Daqui um dia toda essa terra Vai estar em ruínas Isso eu não vou te dizer De Profecia apocalíptica Eu não vou entrar na Bíblia Eu posso entrar nas ciências Na meteorologia Eu posso entrar na oscilação sísmica da terra é é lógico e claro que ela vai caminhar para uma destruição daqui a um dia está tudo em ruínas e o que que vai ficar? só o que você fez para Deus eu não estou aqui fazendo uma apologia meu irmão, a favor da ignorância Você tem que ser o melhor funcionário da sua repartição, o melhor marido da sua cidade, o melhor pai da sua família, o melhor oficial do mundo, se você tiver capacidade. Contudo que isso vise Deus ser glorificado, Deus ser exaltado. A nossa vida vai passar eu que sou um homem jovem, já estou sentindo os sinais, da idade, já estou sentindo as contrações, e outro dia, eu era um adolescente, a Bíblia diz assim, não acumulei tesouros, na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba e escava, mas ajuntei tesouros nos céus, Onde você está juntando tesouro? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios diz assim. Por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem interior se corrompa, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Agora, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem porque as coisas que se veem, são temporais, e as coisas que não se veem, são eternas, Paulo está dizendo o quê? Da brevidade da vida, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está dizendo, o nosso homem interior, carne, a estrutura óssea, muscular, física, vai se corromper, vai se entrega a velhice, as rugas, até o pó, Mas o nosso homem interior, alma, espírito, se renova dia a dia. Não atentando nós para as coisas que se veem. Não valorizando, dando primazia às coisas físicas. Não atentando, não dando ênfase ao físico. Não dando ênfase ao prazer. Não dando ênfase à matéria, ao ouro, à prata. Não atentando nós para as coisas que se veem. as conquistas e méritos terrenos. O homem obcecado pela terra Se ele pudesse, ele trazia o céu para a terra Ele fazia anjos serem homens Ele humanizava o próprio Deus Eu quero patentes, eu quero coroas, eu quero medalhas Eu quero ouro, eu quero mulheres, eu quero sexo Eu quero meu nome, eu quero nos anais da fama, do saber e, E Paulo está ensinando um princípio, não atentando Não dando ênfase Não está dizendo que eu não trabalho para isso mas a ênfase não está nisso, não atentando nós para as coisas que se veem matéria, mas para as que não se veem, Ele está dizendo, grave os meus olhos, grave a eternidade nos meus olhos, mas atentando para as coisas que não se vê, dando ênfase nas coisas espirituais, empregando força, empregando fé, empregando energia, empregando ciência nas coisas do céu, nas coisas espirituais, no amor a Deus, no amor ao próximo, nas Escrituras, no Evangelho, crescer de conformidade à estatura de Cristo, crescer em oração, crescer no conhecimento bíblico, crescer no amor altruísta, crescer nas coisas espirituais porque as coisas que se veem são temporais aí que Paulo está dizendo são breves passarão onde estão Césares agora onde está a glória de Roma está no esquecimento, passou, onde está Jesus Cristo? Morreu também igual todo mundo, verdade, morreu como todo mundo, mas não permaneceu morto como todo mundo, ao terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou, e Ele ressuscitou dos mortos, e Ele é vivo até hoje, Ele não passou. Ele não é temporal. Ele é eterno. Porque as coisas que se veem, são temporais, passageiras, corruptíveis. Se corrompem, se degradam, se findam. Mas as coisas que não se veem, são eternas, Deus você vê? Não, é eterno, o Filho você vê? Jesus Cristo? Não, é eterno, o Espírito você vê? Não, é eterno, o céu você vê? Não, é eterno, vou terminar, porque me deram só 15 minutos, Mas eu vou esperar o capitão Dantas na saída. Eu quero terminar dizendo, meu irmão. Escute, nós estamos no tempo do fim o mundo está chegando na sua consumação, quer você acredite ou não, a Bíblia é clara e os sinais são evidentes da volta iminente de Cristo, nós não temos mais tempo para brincar, a terra está oscilando como um bêbado, a terra está gemendo e e nós estamos vendo as primeiras contrações daquela que está para dar a luz, Jesus Cristo vai voltar… Haverá um julgamento para essa terra, as nações serão julgadas, os generais serão julgados, os coronéis, as chacinas e genocídios serão todas julgadas, os Estados Unidos da América, que exporta prostituição e corrupção para para o mundo inteiro, será julgado, o comunismo será julgado, a corrupção de Brasília será julgada, os poderosos que oprimem e subjugam com mão de ferro, os mais fracos serão julgados a igreja será julgada, nosso cristianismo será julgado, a Bíblia diz que todos vão de comparecer, ante o tribunal de Cristo, vai haver um tribunal, nós seremos julgados pelas nossas obras, vai haver um trono branco, e todos vão se apresentar ante esse trono, e vão prestar conta, cada um das suas obras, nós seremos julgados por palavras, pensamentos, ações, e omissões, esse dia está chegando, Esse dia está breve E esta geração Será marcada pelo tempo do fim Provavelmente eu e você Vamos contemplar o maior Evento da existência Humana A segunda volta A segunda vinda de Jesus Você talvez tenha pouco tempo Arrume a sua vida Converta a sua vida De forma ela viver Para a glória de Deus Talvez muitos sonhos, não serão mais do que migalhas e fumaça, você não alcançará. Todavia, um coração que tiver voltado para Deus a sua Palavra, um coração que tiver convertido, e conformado ao Santo Evangelho, este será recompensado, acorda meus irmãos. Vamos usar as forças armadas, para ser um testemunho que Deus existe. Para ser um testemunho que Deus é vivo Para ser um testemunho que Cristo veio na terra Que Cristo morreu pelos pecadores Que Cristo morreu para a sua justificação Que Cristo ressuscitou para a sua santificação Que Cristo é o Senhor encarnado, ressurreto Que levou sobre si o vitupério E levou sobre si o pecado da terra Meu irmão, não importa se são gregos ou troianos Católicos ou muçulmanos Protestantes ou espíritas Ricos ou pobres Se são militares ou civis Todos estão condenados Debaixo do pecado E eles necessitam Mais do que um governante Eles necessitam de um salvador Seja você esse canal Seja você aquele que vai usar A sua patente, o seu diploma O seu emblema Para manifestar o reino de Deus A esse mundo perdido Você vai defender sua pátria com excelência Você vai dar a vida pela pátria Sim, você vai exercer O seu ofício com bravura Destemido, com hombridade Justiça, todavia A maior patente que estará Sobre o seu peito, é a patente do céu Você é embaixador de Deus Embaixador de Cristo viva para Ele e para a glória dEle que seja esse o propósito do seu ofício a Deus seja a glória amém? aleluia Samuel pode vir bom Que pelotão que nós temos aqui. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um estrago hein? físico, espiritual e nuclear. Só que faz um estrago para o bem, viu? Faz favor. Vamos orar então, fecha os olhos. Deus, aqui estão Senhor. Soldados. Membros de uma academia. Mas mais do que isso. Soldados do céu. Eleitos do Senhor. Escolhidos e salvos pela graça. Embaixadores do Seu Reino, que agora vão Senhor, que agora estarão inseridos nos quatro cantos dessa nação, Deus, pai, eles já receberam agora Deus, a patente, as condecorações dos homens, Deus traz agora a sua condecoração, carimba Senhor, esse diploma, esse espadão Senhor, coroa esses jovens, sela eles com o Teu poder, a Palavra do Senhor diz e recebereis poder, e sermeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins do mundo, que esse poder revista agora Senhor, esses aspirantes, que a graça seja despejada sobre eles, que o Senhor conduza eles nos seus caminhos, onde quer que eles estejam, com quem seja que eles estiverem Senhor, guarda-os, dirige-os, dá sabedoria, dá graça a esses oficiais Senhor, que eles sejam testemunhos vivos do seu poder, da sua misericórdia, nessa nação, e que sejam Senhor, excelentes profissionais, homens e mulheres destros, hábeis, inteligentes, de caráter, que representem essa pátria, essa nação, com integridade, eu os abençoo como pastor, em o nome do Senhor Jesus, amém. E aonde vocês forem, Brasil afora, desde o Sul, Até o norte do país Que todos possam ver Que o nome de Deus é glorificado Através do seu ofício